0: Hola, soy Julio Muñiz Gracias por acompañarnos en Inconfundiblemente Hoy está con nosotros Carla Olivieri Carla es experta en desarrollo personal y profesional Es consultora, es CEO de Activa este speaker además fue reconocida como Top Voice Digital 2022 Es una de mis personas favoritas en redes sociales Ya lo verán ustedes, comparte mucha información, experiencias y conocimiento Súper interesante y con valor Hoy vamos a platicar de todo eso, de cómo se aprenden cosas nuevas Y sobre todo cómo podemos hacerlo, cómo se aprende hoy Esto es inconfundiblemente extraordinario en lo que haces. Carla, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Bienvenida inconfundiblemente. Antes que cualquier otra cosa, platícanos de dónde y por qué nacen ti ese interés por aprender siempre cosas nuevas. Pero además, algo que me encanta de ti, la pasión por compartirlo de manera desinteresada, de enseñar a la gente. Platícanos eso para empezar la conversación.
1: Gracias Julio, gracias, qué lindo volver a, a estar contigo en tu espacio y gracias también por compartir tantas cosas interesantes a todo tu público y darme esta oportunidad también. ¿Cómo nace esta, este interés por compartir, por, por el tema del aprendizaje? Bueno, yo vengo del mundo corporativo, ¿no? uh -huh. había trabajado toda mi vida en el mundo corporativo, en lo que era Lehman Brothers en Nueva York y acá en el Perú, en el mundo del marketing y me sigue fascinando el mundo empresarial, todavía mi chip es muy marketero lo tengo muy metido, y creo que eso también me ayuda mucho a, a, a poder contribuir más, porque eres como empático de otra manera, y me conecto con el mundo educativo, en realidad, porque fue parte de mi plan para vencer mi timidez, mi pánico de hablar en público, y, y este, bueno, cuando escalas en tu carrera profesional, tienes que hablar mucho en público, en comités, directorios, y yo tenía terror. Y ahí es que mando mi currículum a una universidad, y me llaman, pero no para dictar clases, sino para trabajar en, en el área de marketing, y ahí empiezo a conectarme con la educación, me pareció fascinante, y por más que he tratado, nunca pude salir de ese entorno, y me sedujo por completo. Y Descubrí que, en realidad, en ese, en ese mundo he descubierto la cantidad de barreras limitantes que yo misma tenía. Una de ellas es que así soy yo, nada me va a cambiar, por más que intente, imposible. Yo he crecido así, toda mi vida he sido tímida, toda mi vida he sido de esta forma, de esta otra forma y tal. Y en los mismos retos del trabajo fueron los que empezaron a empujarme Abrir un poco mi mente a, para intentar. Y me fascinó este, este tema de cómo a través de los retos, a través de tratar de aprender, de cambiar, modificar algo mío, no solamente incorporas, un, en mi caso, el tema de poder hablar en público, sino que aprendí horrores de mí. Empecé a practicar el deporte del autoconocimiento y yo creo que eso me ha ayudado horrores para mi carrera profesional y, y, por supuesto, en mi vida personal también, y lo sigo practicando y es algo que debemos practicar de por vida. Entonces, parte de este proceso de educarnos, de o más que educarnos, de aprender, porque es diferente, uh -huh. eh, tiene que, mucho que ver con el desarrollo personal. Y, bueno, seguí en mi mundo profesional, no trepando, escalando un poquito... Llegué a ser CEO de empresas, después rectora de una universidad, y ahí me, me, me entró este tema de que, ok, me estoy beneficiando mucho porque he tenido la suerte de acceder a una educación superior, uh -huh. a, no solamente a aprender, pero ya toca contribuir. ¿Cómo puedo? Ya impacté un poco mi vida, ¿cómo puedo impactar la vida de los demás? Y no tenía idea cómo hacerlo empezaba con la obra social tal tal con esta obra, con otro directorio de ONGs pero yo, como que no conectaba conmigo hasta que un día que yo siempre participaba en paneles y en entrevistas sobre diferentes temas y dije, pero que si soy una burra el, el tema de cómo impactar lo tengo adentro es simplemente compartir mis aprendizajes, compartir estas cosas y me fascinó y empecé a redefinir mi propósito personal y está totalmente alineado con eso. Y lo disfruto horrores porque sigo aprendiendo de los comentarios de la gente, de las preguntas, y es fascinante. Y me siento, la, la verdad, como que estoy mi granito de, de arena de alguna manera.
0: ¿no? Uy, me encantó, pero ahora ya sabes, con todo esto que nos dijiste, me despertaste como 50 <risa> preguntas más. Espero que tengamos tiempo. Vamos a ir desmenuzando poco a poco. Pero lo primero que hablaste es de que tenías un chip de mundo corporativo y eso te costó un poco de trabajo. Y a mí me parece interesante que fue un reto que, 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 te, que te obligó a aprender de otra manera, a entender el autoconocimiento y eso. Y me parece muy interesante que hoy en día, como han cambiado las cosas y que hoy muchas más personas tienen oportunidad, por ejemplo, de eh, tener acceso al conocimiento que tienen personas como tú, con tanta experiencia, eh, lo hacen de otra manera, no como nos enseñan tradicionalmente, que volvemos a lo del chip y los hábitos. Nos enseñaron por muchos años a estudiar de una manera Aprender de una manera y hacer evaluados de una misma manera. Pero hoy en día todos podemos realmente aprender cómo se nos antoje, dónde se nos antoje, de quién se nos antoje. Hoy Yo no tengo acceso, por ejemplo, a platicar cualquier día con Seth Godin, una persona que me encantan sus ideas, pero puedo escuchar su podcast, puedo ver los cursos que ha, que ha puesto a la venta, puedo leer sus libros. ¿Cómo te aparece esta, esta idea ahora de cambiar los hábitos de educación para reaprender a aprender nuevamente?
1: Me fascina, estoy feliz con todo esto, porque por fin se estaban tumbando una serie de mitos de que, por un lado, no sé, los mitos de que la educación online no es igual que la presencial, de que no se logra tales cosas, que hay mil cosas. Y si hay un lado positivo de la pandemia es que nos ha permitido justamente hackear nuestra mente para poder abrirnos eh, probar cosas nuevas porque no nos quedaba otra y decir, ah, caramba, sí funciona. Uh -huh. Entonces, yo creo que eh, las personas hemos entendido que hay un mundo gigantesco, maravilloso ahí afuera, afuera, o sea, nosotros hemos podido estar confinados físicamente, pero lo que nos ha dado libertad para conectarnos con el mundo, y nos ha abierto la oportunidad para conectarnos con tanto conocimiento, justamente ha sido la computadora. Eso nos ha sacado del confinamiento mental. Nuestra mente no estuvo confinada gracias a eso. Uh -huh. Entonces, el mundo digital, la tecnología es maravillosa, pero lo, que, lo rico es que uno, nos tomamos nos tumbamos, tumbamos perdón, el mito de que hay un sistema de, para educar o aprender. No, ahora tiene que ser multiplataforma, multidimensional también, y este tema de multiplataforma es fantástico. Yo creo que ahora eh, lo que falta que se ponga al día son las regulaciones en muchos de nuestros países, porque en lugar de estar regulando para a, a las universidades, lo que tienen que hacer es, trasladarle más poder a los usuarios para que puedan elegir. Y las empresas también, ¿no? Tienen, porque el usuario ahora ya se conoce mejor y sabe cómo aprende mejor y cómo se acomoda a sus horarios, porque hay personas que les gusta... Tardísimo en la noche por ahí uh -huh. aprender algo nuevo o muy tempranito y todavía las instituciones educativas inclusive las empresas seguimos con el sistema rígido de horarios entonces es multiplataforma y multidimensional trasladándole más poder al usuario para que elija y junto con ese trasladar el poder porque cuando la palabra poder es riquísima pero la palabra poder tenemos que entenderla con que viene con otra que es responsabilidad uh -huh. y te o sea, cuando te trasladan poder, quiere decir, para que tú elijas y decidas lo que te conviene, quiere decir que tienes que ser responsable para decidir bien y adueñarte de ese compromiso con la empresa, con tu, tu educación o lo que sea. Y nuevamente, el autoconocimiento ayuda para ver cómo funciona mi energía, mi sistema para prestar atención. Pero el adueñarte, yo creo que parte de... Entender que no estoy acá para simplemente meterme a cualquier webinar, a cualquier curso, a cualquier cosa, sino es, ¿qué es lo que quiero? Uh -huh. ¿A dónde quiero que...? Eh, ¿Cuál es mi destino? Y todo parte con tener un destino, mis objetivos, y en base a esos objetivos, ok, ¿qué necesito aprender yo? ¿Y en qué momentos si y es que trabajo, involucro a mi empresa? Y no espero que la empresa simplemente me proponga cosas. Yo primero tengo que tener la iniciativa porque solamente yo sé qué es lo que quiero. Y los jóvenes universitarios o que están terminando el colegio, igual. Que tiene que ser con intención todo lo que yo decido hacer en el campo de lo que voy a aprender.
0: Me encantó esta parte claro, que... Dices... El cómo,
1: ¿no? El cómo. O el canal.
0: Me encantó esto que dices de que... Y que dices que además la palabra es muy bonita, la palabra poder, pero en este tipo de ahora que tenemos la oportunidad de aprender prácticamente de cualquier cosa sí. eh, a distancia, pero sí te, tenemos el poder, pero también la responsabilidad. Y curiosamente, no, no sé si es porque las universidades lo han soltado o les ha sido arrebatado eso, pero gente que antes no tenía oportunidad a, a impartir una, una clase, un curso en las universidades tradicionales, lo puede hacer ahora en línea. Pero sí. lo más interesante y que me parece el reto más grande es esto que tú dices que las personas tienen el poder pero cómo decidir si si estamos acostumbrados a que no decidíamos eso ahora nosotros podemos decidir qué quiero estudiar qué Ajá. necesito estudiar cómo se hace eso cuál es el primer paso para entender lo que necesito que yo tengo el poder de hacerlo que si yo quiero de verdad puedo aprender prácticamente lo que yo quiera.
1: Claro, mira, el 100% de las empresas exitosas tienen un plan estratégico, donde tienen una misión, visión, propósito, valores, uh -huh. por supuesto los objetivos del año. Es decir, tienen un destino a largo plazo, a mediano plazo y en base a eso me da foco para ver en qué me concentro este año, cuáles son los mini objetivos que debo cumplir para ir acercándome a ese gran destino final. 3% de las personas a nivel mundial tienen un plan de vida un plan estratégico uh -huh. a nivel personal si el 10 de las empresas ¿por qué nosotros no? el primer paso es eso nosotros como individuos tratarnos como si fuésemos una empresa diseñando nuestro futuro, diseñando más bien nuestra felicidad, a dónde quiero llegar, a dónde quiero apuntar como gran sueño, ¿no? mi propósito que puede cambiar por supuesto y en base a eso empiezo a enfocarme en el hoy. ¿Cuáles son los objetivos en, en mis diferentes planos profesional, personal, etcétera, para ir acercándome a, ese, a esa película que yo quiero para mí? Pero parte de ese plan tiene que incluir qué necesito aprender yo. Y es, por ejemplo, si yo estoy trabajando y estoy ahorita de analista del área de investigación de mercados de una empresa, pero mi sueño es ser gerente de marketing digital, ok, ¿qué necesito aprender yo este año a través de experiencias? Porque el aprendizaje on the job es bien importante también, por eso las universidades también tienen las prácticas preprofesionales, que también te abren los ojos. ¿Qué necesito aprender yo que me va a permitir mejorar mi función actual? Ahí tengo que ir haciendo un plan, de si, eligiendo o tener um, opciones. Y, ¿Y qué necesito aprender? Yo siempre digo, hay que aprender algo nuevo también, algo diferente. Porque uno, si es que solamente, y las empresas igual, si solamente me dedico a entrenar a mi gente en lo que, o entrenarme en lo que me va a ayudar en mi función, cada vez te vuelves más técnico, más especialista, lo cual es bueno, pero no puedes perder esta mirada holística de diferentes realidades que me van a ayudar a hacer mejores conexiones para tomar decisiones más ricas. Le traes mucho valor a la mesa de decisión, en la empresa, en tu familia también. Entonces siempre yo en las empresas con las que trabajo digo, ok, ¿qué te vas a proponer de meta para aprender algo totalmente diferente?, por ejemplo, yo tengo este año como meta aprender coding. Coding, uh -huh. que Le tengo pánico a todo lo tecnológico. Entonces, esa es una de mis metas. Eh, otra meta es quiero aprender ballet, que siempre lo he tenido como, ay, qué pena que no lo hice de chica. Eh, y estoy también en un curso de, bueno, quiero aprender temas de, de filosofía. Eh, entonces, ya lo tengo como parte de mi plan estratégico del 2022. He avanzado algunas cosas. Eh, y cuando ya lo tienes por escrito y claramente definido, también puedes conversar con la empresa es en, en lo que tiene que ver con el trabajo, cómo me pueden ayudar, porque yo veo mi línea de carrera, me encantaría que fuese por este lado, creo que puedo empezar por acá y la, la empresa te empieza a alimentar tu plan, pero no es al revés, muchos esperan que, ay, ¿cuál es mi línea de carrera acá? No, cuando yo era CEO o directivo de empresas, siempre venían Carla, ¿cuál es mi línea de carrera para mí? Pero no, ¿cuál, ¿Cuál es la línea? Define qué es lo que te gustaría a ti en esta empresa y luego me traes tu plan y ahí vemos cómo lo hacemos. Uno como tiene que adueñarse del destino. ¿no? Y en lo nuevo, aprender algo diferente, además, eh, es riquísimo porque te ayuda a seguir practicando el autoconocimiento, porque te vas a enfrentar a algo Incierto, algo que no dominas, vas a estar fuera de tu zona de confort, expuesto, vulnerable y eso yo creo que es entrenamiento vital para poder enfrentar los retos de un mundo que es así, incierto, impredecible, recontradinámico y si no desarrollamos esa habilidad para convivir con la incertidumbre nos vamos a estancar en donde estamos ahorita, en la comodidad
0: me encantó esto que dices entonces para voy a intentar resumir para las personas que nos están viendo escuchando es lo primero hay que hacer un plan de vida de carrera profesional, dónde quiero estar en X cantidad de años, dónde estoy ahora y cómo voy a llegar a donde quiero estar y qué tengo que hacer para que eso suceda después lo que es interesante y que estoy completamente de acuerdo y me encanta esta idea de aprender algo diferente porque es la única manera de crecer realmente de esforzarnos, forzar al cerebro a pensar de otra manera, si siempre hacemos lo mismo el cerebro como un músculo si siempre haces el mismo ejercicio, sí. empieza a, a, a perder fuerza, a perder ese poder, porque no se esfuerza a partir de la tensión, es como crece el músculo, y el cerebro funciona más o menos de la misma manera, y en este sentido, en este mundo que dices que vivimos ahora, que es incierto, que cambia tan rápido, sabes qué me parece muy interesante, que por ejemplo, no tienen las universidades tradicionales, o el aprendizaje tradicional, son cursos de las habilidades blandas, que cada vez nos damos cuenta, son más importantes para el desarrollo profesional Pienso en cosas como marca personal, como inteligencia emocional, que es muy difícil, muy difícil encontrar cursos, eh, materias, talleres de esto en la educación tradicional, pero en la educación no formal, la que podemos acceder. A partir de Internet, hay un montón de herramientas. ¿Tienes alguna idea de estas cosas o habilidades blandas que la gente debería decir? Ok, voy a hacer mi plan, pero tengo que poner esto en mi plan. ¿Son estas las cosas sí. básicas que tengo que aprender ahora?
1: Sí, fantástico lo que acabas de mencionar y es importantísimo porque el conocimiento cambia Uf, a una velocidad brutal, y en muchos casos puede ser que la inteligencia artificial, la robótica, etcétera, pueda reemplazar un montón de áreas técnicas. Uh -huh. puede ser, pero lo que no pueden reemplazar justamente son esas habilidades blandas, tu capacidad creativa, tu manera de, de, de mirar las cosas, eh, la, el tema de la marca personal, la empatía, la, las habilidades de comunicación, etcétera. Eso tenemos que ir desarrollándolo continuamente y por eso el autoconocimiento decía que hay que practicarlo como un deporte. Todo el tiempo estar mirando no solo afuera, sino también mirándonos a nosotros, observándonos, descubriendo cosas que a veces no vemos de nosotros y también identificando qué cosas necesito yo reforzar para poder seguir dando el siguiente salto. Y, y eso es lo que empieza a definir tu marca personal al final de cuentas. ¿eh? Son tus ventajas competitivas. ¿Cuáles uh -huh. son? Eh, superpoderes que logran diferenciarte a ti para que tú puedas seguir siendo atractivo en el campo laboral y personal también y te mantengas empleable de por vida. Siempre vamos uh -huh. a ser empleables cuando seguimos añadiendo valor, pero es nuestra responsabilidad ocuparnos de eso de cómo yo puedo seguirle el ritmo a las cosas y seguir añadiendo valor. Y esto en el plano personal, por supuesto que también. Yo siempre digo que mi sueño, cuando sea abuelita ya de muchos años, mm -hmm. es que mis nietos me vengan a visitar porque la abuelita tiene algo divertido. Me encanta claro. ir con mi abuelita y no porque <risa> a mi abuelita pobrecita está sola.
0: Claro, claro. ¿Por
1: qué voy a vivir? Voy a ser una abuelita divertida porque nunca voy a dejar de aprender y, y el aprendizaje a lo largo de la vida es una de las principales habilidades que tenemos que desarrollar. Justo acaba de salir hace poco un estudio de McKinsey que resume tres grandes habilidades que tenemos que desarrollar los profesionales, bueno, las personas en general, para uh -huh. un mundo incierto retador. Una de ellas es aprender a lo largo de la vida. Uh -huh. La segunda, el networking, porque las relaciones, las, eh, los contactos, es lo que genera oportunidades también. Y sigues aprendiendo, en las no. conversaciones aprendes, que dicho ese paso, hay que visitar o interactuar con diferentes grupos de personas para variar nuestras conversaciones, y eso también te abre la mente. Y el tercer pilar que me llamó la atención era proactividad, pero no la proactividad como al menos yo la entendía de tener iniciativa, Adelantarte a las cosas, sino, lo decían, ser proactivos en nuestro propio cuidado, uh -huh. para estar bien física, mental y emocionalmente, y tiene todo sentido, ¿no? Porque el mundo tan fuerte, tan incierto, genera mucha ansiedad, y para liderar bien empresas, nuestras familias y nuestras vidas, tenemos que tratar de calmarnos un poco y estar bien, es nuestra responsabilidad. Eh.
0: ¿Qué, ¿Qué estudio tan interesante que mencionas que dice que uno de los pilares de digamos, mantenernos este nivel de empleabilidad de incrementar nuestro, digamos, eh, capital profesional que nos va a hacer más atractivos, no solo si queremos ser empleados, incluso si queremos trabajar por nuestra cuenta, ¿no? Poder entender el mercado y cosas así, pero es aprender a hacer networking y tener proactividad de cuidarnos físicamente. Yo tenía aquí entre mis notas algo que me gustaría que habláramos y es curiosamente esto que dices que tiene que ver con el networking y es, yo veo que cada día es más importante para destacar profesionalmente o como emprendedor Tener influencia, que la gente te escuche, que la gente diga lo que Julio dice o lo que Carla dice, tiene razón, los escucho, los sigo en redes sociales, hago lo que hacen y eso. Es, puedes profundizar un poquito más esta idea del networking, de poder influir en nuestro entorno, si tenemos un equipo en ellos, si, tenemos, eh, eh, si queremos trabajar en una compañía que se nos escuche, que mm. nuestras ideas avancen y si es posible también, si profundizas en eso y cómo podemos desarrollar esa idea a partir de qué habilidades deberíamos estudiar para ser más influyentes
1: ya, qué linda pregunta y, y es, es un tema que se toca no, no se, se ha empezado a tocar cada vez más en estos últimos este último año. yo creo que la pandemia nos ha hecho extrañar y realmente valorar el potencial y el poder que tienen las relaciones interpersonales y quiero recordar una cosa que me decía una amiga, que es una escritora, Úrsula Vega, que ella escribe y es especialista en relaciones públicas y en networking. Cuando yo entré y pasé a ser rectora de una universidad, ella siempre me decía, Carla, tienes que salir de la oficina, tienes que salir, salir. Y ella <risa> y era súper floja, además de floja tímida, porque eso que llegas a una reunión, tú dices, ay, ¿con quién voy a conversar? ¿A quién me acerco? Sufría a morir. Y ella me ayudó mucho. Ella tiene un libro muy bueno de Editorial Planeta. Se llama Úrsula Vega, ella. Está escribiendo ahora el segundo. Eh, me ayudó mucho. Y realmente sentí que enriqueció mucho mi carrera profesional y mi vida también. Conocí horrores de gente, pero generé un montón de oportunidades a través de las conversaciones, a través de las tarjetitas que uno intercambia. Uh -huh. Y luego... Eh, hay un concepto que me encantó, que es de, hay un, esta empresa que tiene BNI, que tiene networking, que se llama capital social, que el networking no es solamente intercambiar tarjetitas, es claro. cómo eh, genero ese capital social eh, poniéndome en tus zapatos para ver cómo tú y yo podemos hacer algo juntos, explorar oportunidades, cómo yo puedo beneficiarte a través de lo que yo hago y viceversa. Y a través de esta profundización de las reuniones, relaciones, uno puede seguir expandiendo su, su, su mercado, etc. Pero también eh, el tema de, del, del networking dentro de la organización es importante. Porque muchas veces yo trabajo con, justo tengo un cliente en México y salió ese tema en una consultoría que estamos trabajando y está apareciendo mucho, sobre todo en empresas más industriales,
2: uh -huh. en donde
1: uno está tan enfocado a sus objetivos, a sus procesos, que súper orientado a los resultados, que el tema de las relaciones interpersonales como que no lo ve eh, tan importante foco en el resultado del proceso, etcétera, ¿no? Como una mental más, mentalidad más racional. Y no, tenemos que hacer las dos cosas. Y fomentar la interacción con mi propio equipo, la interacción con otras áreas de la empresa y luego ya expandido con la industria y, bueno, otras industrias también, ¿no? Entonces, nuevamente yo creo que hay que hacerlo de manera inten intencional ¿no? es uh -huh. ¿cómo voy a mejorar hacer un plan para mejorar mi conectividad interna porque la conexión no es no es solo tecnología y digital conexión de emocional con mi gente que es vital porque te enteras de cosas escuchas claro. aprendes horrores dices Dios mío yo no veía esto o Dios mío nunca había descubierto que esta persona tenía tal potencial uno y como líder uno tiene que conocer a cada uno de sus, los miembros de su equipo como si fueses el entrenador del equipo de fútbol, claro. ¿no? ¿Quién es bueno en qué? Y luego con otras áreas que fluyen mejor las coordinaciones y así, ¿no? Así ir escalando. Y eso es, bien, es importantísimo practicarlo y fomentarlo en los miembros del equipo y en casa con nuestros hijos también, ¿no?
0: Bueno, a las personas que nos están viendo y escuchando, no se preocupen si no tienen ahorita oportunidad de anotar. Vamos a dejar la liga a la recomendación del libro de Úrsula Vega. Sí, que ahora que más tarde vamos a dejar la liga y a todas las recomendaciones que nos está haciendo Carla, pero voy a nada más hacer un breve resumen de esto que nos decía de la importancia de tener un capital profesional y un capital social y cómo lo tenemos que ir alimentando a partir de aprender constantemente, de hacer muy buen networking y de ser proactivos. Si tienen oportunidad, aunque. Eh, provoquen esa oportunidad de estudiar algo sobre estos tres temas. No importa el nivel, si ya están es, tienen años de experiencia trabajando en algún lugar, si tienen un negocio, siempre es importante actualizar nuestro conocimiento, aprender algo nuevo sobre estas tres cosas. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar con alguien que fue rectora de una universidad, y ahora que todos podemos aprender, sin ir necesariamente a la universidad, estos temas... ¿Tú cómo ves esa diferencia, las ventajas o retos de la educación, que no es formal, tradicional, de ir a una escuela, pero poder aprender estos temas que son tan importantes? ¿Cuál es tu visión, Carla? Tú que venías de la educación más tradicional que hemos conocido toda la vida.
1: Y me encanta esa pregunta porque, este, y sigo involucrada en el mundo de la universidad, estoy en el directorio de otra universidad que se llama Uval. Eh, pero, pero justamente yo creo que hay eh, dos temas interesantes. Yo creo que hay una oportunidad maravillosa para que las universidades eh, se reformen
2: uh -huh.
1: nuevamente, cambien un poco, jaqueen también su sistema tradicional que tienen para buscar emocionar más a las personas que tienen ahí sentadas, y pasar de de dejar este tema de que el profesor es el protagonista y la estrella a generar más discusiones, a yo, yo, yo siempre digo que los profesores deben dejar de enseñar, es diferente, yo, tú no tienes que enseñar este curso, tú tienes que lograr que tus alumnos aprendan, mm -hmm. y para lograr que alguien aprenda tienes que tocarle la mente, tocarle el corazón, y para que se abra y y que el alumno esté metido en la clase diciendo, no quiero que esto termine. Ese es, siempre ha sido el reto, yo creo que las universidades tienen que vivir con, con innovar en ese sentido, porque la competencia que tienen ahora, que es maravillosa, son todos los webinars gratis, todos eh, los Power MBAs, los... Eh, cursos cortos, y que tú vayas armando tu rompecabezas según lo que tú quieres para ti. Y me encanta que haya esa competencia, porque el mejor eh, disruptor es justamente la competencia. Pero también, por otro lado, yo creo que los alumnos tienen que cambiar su, su perspectiva. Yo tengo una cuenta en TikTok que me dedico a algo totalmente diferente. En mi cuenta de TikTok yo justamente doy tips a estudiantes. Me enfoco en eso, me, me preguntan y respondo cosas. Y hace unos días colgué un video de cómo los estudiantes tienen que también entender que su rol es diferente, porque no les sacan el jugo a las clases. Creen que van a clases, entran a la universidad diciendo esto me va a acercar a mi sueño profesional, pero cuando ya están en el sistema dicen que nota, me saqué, que esto, ay, qué pesado, que termine esto, que no sé qué. Uh -huh. Van a que les enseñen. Cuando uh -huh. tienen que ir, igual ellos, yo quiero aprender. Y eso im implica irme preparado a la clase, el, eh, leído, para que en la clase yo a mi profesor lo exprima a través de mis preguntas, uh -huh. a través de las discusiones. Si no, vas a hacer un rol pasivo, sentando, sentado, esperándote a que el profesor te diga todo lo que no leíste o que tú puedes ver en un video de Google. Claro. O YouTube, ¿no? Entonces ahí hay que cambiar también el chip. Pero el chip más difícil que creo que debemos cambiar es el de las empresas, porque las empresas todavía están dentro de una zona de confort que es bien difícil de romper. Que cuando reclutan en los requisitos es egresado de la carrera de ingeniería, no sé qué, egresado la de <risa> <risa> ah, la carrera de ¿cuántos? Cuando debemos empezar a ver Tal vez atrevernos en ciertas posiciones, no en todas, pero en ciertas posiciones a reclutar más a través de habilidades ciertos conocimientos que no necesariamente puede, tenga que venir a través de un grado universitario o un título profesional que pueda venir de que yo domino todos estos conocimientos como si fuese un ingeniero formal, porque he seguido estos cursos sueltos de acá, me metí a un curso de MIT, me metí a los webinars gratis, tal, 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 armé mis rompecabezas, y esto es lo que traigo ahí acá a la mesa. Y empezar a hackear el sistema de reclutamiento. Y eso va a ser maravilloso, va a haber más competencia, más innovación. Las universidades están un poco fritas, porque la regulación vive... Es, eh, ...apalancada en el año 1950, creo. Claro. Ya no se moderniza, eh, no cambia tanto para dar más libertad, no más flexibilidad.
0: Ahora, ese es el, el trabajo de las universidades, pero nosotros que le hablamos directamente a los estudiantes... ...porque hoy en día cualquier persona es un estudiante, un CEO que quiere aprender algo más sobre inteligencia emocional... ...se convierte una vez más en un estudiante. Quiero regresar y poner otra vez el foco en ellos... Estudiar sin profesor, como tú dices, a lo mejor ¿eh? muchas veces vamos y queremos que el profesor nos diga lo que tenemos que hacer, pero hoy podemos estudiar sin profesor porque la mayoría de los cursos que se hacen eh, un posgrado que yo puedo hacer de, en la Universidad Complutense de Madrid desde mi casa en Miami o puedo hacer cualquier posgrado casi hoy en día. Las universidades privadas ofrecen muchas opciones en Internet para hacerlo desde cualquier lugar o, cual, o no tiene que ser a nivel de posgrado, ¿no? que si quiero aprender incluso a montar una tienda en internet a vender en Amazon, quiero y puedo hacerlo a partir de, de buscar cursos para hacerlo, pero lo voy a hacer sin profesor, ¿cuál es el reto y la ventaja de aprender sin alguien que esté como una guillotina ahí, listo para cortarnos la cabeza si no aprobamos el curso?
1: Eh, yo creo que hay que probar todas las personas tenemos diferentes estilos de aprendizaje y para diferentes cosas, por ejemplo yo necesito Alguien que esté a mi costado cuando se trata de aprender cosas más tecnológicas, uh -huh. ese estilo. Yo sí necesito alguien que me guíe más. Pero temas de gestión, de, lider, de liderazgo, etcétera, ahí sí lo puedo hacer de una, de una manera más autónoma, sin ninguna necesidad de tener el profesor a mi, pues, a mi costado. Cosas en donde yo necesito desarrollar más habilidades habilidades blandas, tal vez sí requieres un profesor, pero un profesor que diseñe una clase para que a través de un proyecto, de un reto, uh -huh. eh, te inca, te inca y tienes que trabajarlo de manera grupal y ahí manejas conflictos, negociación, toma decisiones, comunicación, todo eso. Ahí de repente sí necesitas más que un profesor, un diseñador de un buen curso para eh, trabajar colaborativamente y desarrollar habilidades, además de aprender un conocimiento nuevo. Entonces, eh, y, en la, y las empresas también tienen que ver esto, No pueden tener estas universidades corporativas en donde se diseña un, un repositorio gigantesco de, de, de temas asincrónicas, eh, totalmente ya estandarizadas, pero también ver en qué momento sí necesitas ese trabajo colaborativo, con más discusión, más participación. Y en mi caso, por ejemplo, que yo tengo estos, a, mis metas de aprender coding, es. lo estoy haciendo totalmente asincrónico, sin profesor, ballet, lo hago sincrónico, con profesor, pero virtual. Uh -huh. Es una clase de ballet virtual con niñitas y yo ahí la única vieja. Este, entonces estoy aprendiendo ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, mi clase de filosofía es digital también, pero sí es este, con un profesor que guía la discusión. Está uh -huh. guiando la discusión y me enfrento al reto de... ¿Qué hago yo acá? No tengo nada que decir. Y, y, y ahí empiezo a retarme un poco porque el aprendizaje también te expone un poquito más al miedo en algunos casos.
0: Oye, me encanta que estás haciendo tres tipos de estudio, <risa> aprendizaje distinto al mismo tiempo. Y fíjate, yo siempre digo, yo, tuve la, yo considero que es un privilegio ir a la universidad, sobre todo en nuestros países, porque la mayoría de personas no tiene esa oportunidad, aunque quisiera hacerlo. Entonces considero que es un privilegio, siempre lo digo y siempre digo que es una experiencia irreemplazable y que sí. si se puede hacer, se tiene que hacer y se tiene que aprovechar. A pesar de que hoy podemos aprender muchas cosas de manera virtual, si se puede hacer, ir a la universidad, se debe, no se debe pensar dos veces, hay que ir y aprovecharlo al máximo. Ajá. Pero yo creo que hoy en día la mejor manera de aprender es mixta. Eh, sí. Es porque no puedes reemplazar esa idea de ir a la universidad de Estar con los compañeros, que estás estudiando la misma cosa, pero tienes un, un, una visión completamente distinta del mundo. Contrastar tus ideas, que te rete un profesor, te rete un compañero. Entonces yo creo que es muy bueno tener esta parte mixta. De sí. aprender unas cosas, yo forzarme y obligarme a aprender de manera virtual, pero al mismo tiempo ir a, 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 un, a un salón, a una aula, sí. yo creo que es la mejor. Y tú que estás haciendo tantas al mismo tiempo, me parece que es un ejercicio mental extraordinario. Y hay uh -huh. un nuevo, un concepto que hoy se habla mucho y que yo creo que nos permite mucho también hablar de esta oportunidad de aprender de manera no formal. Esta idea de reaprender, uh
2: -huh. de
0: reaprender no solo lo que ya sabemos como... Se ha cambiado tanto el mundo que incluso es como un médico tiene que actualizarse todo el tiempo. Un ingeniero tiene que actualizarse todo el tiempo, desde materiales hasta técnicas para construir. En fin, todos tenemos que reaprender lo que ya sabemos. Y creo que esta opción de hacerlo virtual es una tremenda oportunidad. No importa el nivel en que estemos, ¿cómo podemos reaprender? Porque puedes profundizar esta idea de reaprender incluso lo que ya sabemos y reaprender a aprender.
1: Buenísimo ese punto y quiero retroceder un poquito al tema que has dicho de la experiencia universitaria y yo creo que el COVID que nos movió el piso ya han aparecido tantas opciones para poder aprender. La universidad tiene una tarea riquísima que hacer que es redescubrir la propuesta de valor, uh -huh. redescubrir y volverse mucho más atractiva para que la gente diga lo que tú dices, para mí la universidad es una experiencia maravillosa. Claro. Y, y porque muchas veces se concentran tanto en la infraestructura o lo que sucede en, en clase, que se olvidan de las otras cosas. Uh -huh. Tú red de contactos la inicias en la universidad. Así es. los extracurriculares, en fin, todo eso. O sea que es una oportunidad maravillosa para todas las universidades, porque si no, van a desaparecer uh -huh. Y yendo al tema de reaprender, eh, que es, eh, tiene dos partes, ¿no? Uno es como o seguir cultivando esta, innovando en mi propia vida profesional, profundizando y actualizándome, que es una responsabilidad de absolutamente todas las personas, porque tú no puedes, el día que tú, eh, el día que tú dejas de aprender, lo nuevo que va apareciendo, ese día le estás poniendo la fecha de vencimiento a tu carrera profesional. Claro, claro, claro. Clarísimo, no es la edad, lo cual me fascina porque ese mito de que, ay, ya está muy viejo, ese mito, hay jóvenes de veintipico años o de treinta años que son viejísimos porque dicen, ay, ya pues yo estoy acá y, y me quedo ahí y son ancianos. Uh -huh. Viven con una actitud pesada, negativa. Entonces la actualización tiene que eh, permanecer a lo largo de nuestra vida, entender que nuestra vida es como... Yo siempre digo, hay que vivir en modo de startup. Todo el tiempo estar actualizando nuestro software y hardware individual, iterando, 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 iterando. Somos un prototipo que nunca termina. Y el reaprender, que tiene... <ríe> o sea, entendiéndolo como que tengo que aprender otra vez cosas de mi profesión que han cambiado, pero también implica un paso complejo que es a veces dejar de hacer o dejar de pensar o procesar de lo que sé de la manera como me lo han enseñado a mí hace un montón de años. Y tengo que votar esto y reemplazarlo por otro, que es bien difícil, uh -huh. porque lo que aprendemos de alguna manera nos estructura, nos... nos, nos programa en la forma como procesamos información para tomar decisiones, para resolver problemas, etcétera, y cambiar esa manera como, por ejemplo, no sé, un gerente, un directivo proces, tiene un problema y lo procesa de esta manera y toma una decisión y ahora tengo que verlo a través de mesas ágiles de innovación o tengo mis scrums y hacks y esto y el otro, es, hay un proceso, una transición incómoda en donde quiere volver a hacer las cosas con el conocimiento que ya tenías de antes y como lo venía haciendo siempre. Y hay que empezar a atreverse a soltar y aprender a soltar el conocimiento obsoleto que ya no sirve o ponerlo, no, no siempre sirve. Ponerlo más abajo en nuestro, en nuestro sistema de archivamiento mental y empezar a llenarlo con nuevo conocimiento.
0: Me encantó esta parte que dices que no importa la edad, uno siempre tiene la edad mental de lo que estás aprendiendo y tú además tú eres, no lo mencionamos, pero tú eres una gran atleta, eh, eh, <risa> has hecho ejercicio toda la vida, has competido, me parece que hasta eh, a nivel olímpico, no sé, a nivel panamericano, pero eres una gran atleta y eh, esa idea de Crecer todo el tiempo de aprender, porque el crecimiento solamente sucede cuando duele algo, ¿no? Como el músculo. Si no duele, no está creciendo. Nada más estás haciendo tonto ahí con el ejercicio. Cuando duele, es cuando estás creciendo. Y lo mismo nos pasa con el aprendizaje. Si nos cuesta trabajo, es porque nuestra cabeza está creciendo, nuestra mente está okay. creciendo. Si no nada más nos estamos haciendo tontos y perdiendo okay, el tiempo. Claro. Carla, sí. ha sido una plática extraordinaria, un montón de cosas que hay que escuchar muchas veces estamos llegando casi a la parte final, no quiero robarte mucho tiempo más, porque yo sé que estás súper ocupada como siempre, pero no quiero dejar pasar esto después de no haber hablado en dos años por el COVID Ajá. y todo lo que nos ha transformado, tengo mucha curiosidad en saber cómo cambió para ti el concepto de éxito a partir del COVID ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Las personas empiezan a valorar otras cosas? ¿Cómo ha cambiado para ti eso? ¿El concepto de el éxito como persona o como profesional?
1: Ah, mira, qué interesante. Eh, porque es uno de los temas que me, lo tenía acá todos los días a raíz de, lo, de los retos que generó COVID en el trabajo. Uf, muchos dilemas a todo el mundo, ¿no? Y personalmente también. Y yo tuve la suerte que antes del COVID, cuando empecé a escribir uno de mis libros, el Yo Fuera de la Caja, eh, ese libro fue un libro donde me planteé un método para innovar a nivel personal, replantear mi vida, definir mi destino, porque ahí me di cuenta que yo estaba muy dependiente del éxito, como adicta al éxito, y Porque me iba bien en prácticamente todo, me iba bien en el trabajo, en los estudios y bueno, en el deporte, como todavía compito, me iba súper bien en todo, agarraba medallitas. Y cuando tuve un golpe fuerte hace varios años, me quedé sin piso y ahí me di cuenta que el éxito es positivo si es que tú defines bien qué significa éxito para mí. Y yo no uh -huh. lo tenía definido, yo estaba tratando de cumplir con una formulita estandarizada que... Creemos que significa el éxito, ¿no? Tu cargo, tu tarjeta personal, tu, el tamaño de tu oficina, ese tipo de cosas. Y ahí me di cuenta que eso no te sostiene. Es rico, pero no te sostiene. Y empecé a trabajarme por adentro. Eso, esos son los cimientos. Uh -huh. Y redefiní mi éxito, y con la pandemia mucho más, en todos los planos de mi vida. ¿Qué significa para mí ser una mamá exitosa? Yo tengo cinco hijos, trabajo... En ese momento trabajaba como a tiempo, o sea, en la universidad como rectora. Yo no puedo darme el lujo de ir a todos los partidos de fútbol de mis cinco hijos y claro. todo. Pero si me comparo con otras mamás que, o con lo que se supone que es una mamá exitosa, siempre voy a vivir frustrada. Entonces me miré y <risa> claro. para mí mamá exitosa es tal cosa. Y el reto máximo fue justamente un día saliendo de una entrevista en un canal de televisión que me presenta como wow, la Carla, súper exitosa, todo. Y, pero me hacen esa pregunta que siempre te hacen: ¿Quién es Carla Olivieri? Mm. Yo respondo <risa> el enlatado que se me ocurrió ahí, pero cuando salí de la entrevista dije: ¿Quién soy? Y miré mi tarjeta del trabajo rectora mm. y yo, que me encantaba, y decía: ¿Qué pasa si sí, voto mi tarjeta y ya no soy rectora? Mm. Y, y me, me quedé como sin mm. aire. Y yo dije, acá hay un. Tengo que trabajar esto. Y mi meta era empezar a trabajar para desprenderme de estas cosas accesorias externas, que no solamente es lo, lo material, sino las cosas que tú sientes que te hacen valer, adornan tu vida, como el cargo, tu profesional, etc. Y esa era mi meta. Y lo logré porque después me, en, durante la pandemia en entrevistas era rico poder presentarme con algo diferente y no pasaba nada seguía siendo yo claro Entonces, sí el éxito es uf, es todo un tema confunde mucho
0: me encanta. Bueno, también les recuerdo que dejaremos el enlace del libro de Carla. Yo fuera de la caja. No se preocupen si ahora no pueden tomar nota. Regresen un poquito más tarde. Hablando de libros, tú siempre estás en eso. Hay algo nuevo que nos quieras recomendar, que has leído, que has descubierto oh, recientemente, que deberíamos de leer, que deberíamos de seguir.
1: escucha que es difícil pregunta porque estoy leyendo de temas bien diferentes. Estoy es, más que leer. A mí me encanta lo que tú haces. Por ejemplo, me fascinan los podcasts. Me encantan los podcasts. Si sí, hay algo que adoro del tráfico, que es que es el espacio perfecto para poder escuchar podcasts. Y estoy aprendiendo muchísimo. Es más, estoy que venga la luz roja, que me toque luz roja.
2: Para poder <risa> claro.
1: Estoy así y me paso porque no me olvido. Maravilloso. Sé que tenemos la oportunidad de explorar más podcasts y seguir aprendiendo. Y estoy escuchando podcasts como inconfundiblemente, por supuesto que sí, pero también de, de temas diferentes. Ahí, no sé, me meto un podcast de historia, de cosas que nunca me han gustado, pero me obligo a, a tener mi salón de, de clases individual, que es esto. Y es como un libro hablado. Y libros... Eh, bueno, lo que pasa es que estoy escribiendo un, nuevo un par de nuevos libros, uno sobre emprendimiento, que es para el próximo año, pero otro que tiene que ver con Hernando, mi pareja, entonces, eh, de las conversaciones que tenemos y entonces estoy muy abocada a eso y estoy... Lo que leo es muy segmentado a, a, a lo que necesito como parte de mi, mi investigación.
0: Bueno, pues estaremos pendientes de esos libros nuevos. <risa> pero antes de irnos, ya nos escucharon, nos vieron durante algún rato las personas amablemente. Si tienen la oportunidad de que se queden con una idea de esta conversación, una sola idea que diga, wow, me llevo esto de Carla, ¿con qué idea te gustaría que se queden?
1: Ah, Primero, definir el destino definitivamente. Y lo, lo, lo último, que yo me lo repito a mí todos los días, es... Somos lo que somos más todo lo que podemos ser. Nunca enfocarnos en solamente lo que somos, sino tener muy presente el potencial que tenemos por delante y destrabar ese potencial está acá en la cabeza y tiene mucho que ver con aprender a lo largo de nuestra vida, creernos capaces, impactar tu vida para impactar luego a la vida, la vida de los demás.
0: Ay, qué bonito eso que dices de impactar la vida de los demás. Esta es parte del por lo que hacemos este trabajo que es nos todo. encanta de traer gente interesante para que alguien se quede con una idea que le pueda cambiar un día nada más. Y después otro día, después otro día, y así cambia su realidad. Carla, muchísimas gracias de verdad por hacer tiempo para compartir todo esto con nosotros. Ahora sí espero que la próxima vez sea en persona. Me encanta. Sí, sí, si tienes tiempo, visítanos aquí en Miami. Nos vamos juntos a la Ciudad de México. O por qué no, me encantaría regresar a tu ciudad, una de las ciudades donde comí mejor. Además, me encanta el Parque de los Gatos que tienen ahí en el centro. Maravilloso.
1: Ni lo conozco.
0: Es famosísimo el Parque de los Gatos ahí en Lima. Entonces ya veríamos de ir juntos, pero te mando un abrazo, ah. espero de verdad que la próxima vez sea, sea en persona muchísimas gracias por un compartir con te. nosotros
1: un abrazo fuerte, gracias Julio como siempre,
0: y a todos los que ya nos están viendo, nos escuchan les, les recuerdo que aquí terminamos la entrevista con Carla Olivieri, pero la experiencia no termina aquí, regresen más tarde a las notas del programa y dejaremos los enlaces a todas las recomendaciones que ella amablemente nos hizo